2: vary. Hei, och velkommen till Tåkeprat. Jeg heter Even. Hei, og vi er nå kommet til den fjerde og siste delen i serien om livet til Jeanne Dijk. I denne episoden så skal vi følge den siste delen av livet hennes, rettssaken og henrettelsen. Og jeg skal se litt på hvilke konsekvenser Jeannes gjerninger får for henne samtid og ettermelda. Jeg har forsøkt å begrense mig litt i gjengivelsen av utspørringene av inkvisisjonen, for etter å ha lest en saken ganske mange ganger, så er jeg ganske mett på kristenlogikk annet 1400. Jeg har også valgt å som meg lite i oppsummeringen av den sista delen av 100-årskrigen, for akkurat som i perioden før Jean kom på banen, så er dette en epoke fullt med intriger og maktkamp, men jeg føler att mye av denne historien ikke er relevant for å tegne et korrekt bilde av Jean. Og da fortsetter vi historien, og begynner på det siste mørke kapitlet i den nå 18 år gamle Jeans liv. I følge krigens regler var Jeanne fange av den hun hadde overgitt sig til på slagmarken. I dette så var det Jeanne de Luxemburg som fører henne til slottet sitt i Borly-le-Fontane, 2,7 mil nord for Compaix. Det var åpenbart at Jeanne betraktet sig selv som soldat på måten hun hadde overgitt seg til den burgundiske kapteinen på. Og hun forventet nok å bli løstatt mot løsepenger. Da hun ikke hadde noen egen formue, så ble Charles den mest logiske til å utbetale disse soldater. Men Jean var langt fra noen ordinære soldat. Erkebiskoppen Are, han skrev et brev til det armaniakiske Frankrike om at Jean var blitt tatt til fange fordi hun var for viljesterk og ikke ville ta imot gode råd. Og kong Charles han hade fått enda et bud fra Gud, denne gangen en ung jetergutt som sa at Charles ville vinne over England og Burgund, og at Gud hadde straffet Jean på grund av hennes stolthet og higen etter luksus. Det krydda altså med disse ja, på denne tiden. Så for de armaniakiske teologene, så var det riktig å la Jeannes skjebne få utspille seg slik Gud ønsket. Hun var blitt ledet av Gud, men var nå falt fra på grunn av sin manglende ydmykhet. De engelske teologene derimot, de så på Jeannes fangenskap som et tegn på at hun var blitt styrt av djevelen og ikke av Gud. Og hun hadde vært det hele veien. De forlangte at hun skulle bli utlevert til inkvisisjonen i det engelske Frankrike. Jean de Luxembourg motsetter seg av dette, for han hadde håpet på å få en klekkelig summe løsepenger for seg. Men biskoppen av Beauvais, Pierre Cachon, han hadde en løsning. Han var ikke spesielt glad i germaniakkene etter han måtte gi opp bispedømmen sitt, etter Beauvais hadde underkastet sig Charles etter kroningen i Ræ. Cajon, han hadde en lang erfaring med politisk spill med England, og han foreslår at engelskmennene skal betale løsepenger for Sjane, slik at den offentlige eksponeringen av Sjane som kjetter ville sammenfalle med kroningen av Henry som Frankrikes regent. Forhandlingene blir fremskjennet, for det begynner å haste og for en av broder Rickards tilgjengere, en kvinne ved navn Piron, hadde i begynnelsen av september hevdet at Gud hadde åpenbart seg for henne i menneskeform. form. kledd en hvit kjortel og rød tunik. Og han hade sagt at armaniakene var gode, og at Jan utførte Guds vilje. Hun ble da selvsagt brent, men denne type støtte den var svært farlig for den engelske okkupasjonsmakten for ikke å om muligheten for at Jeanne selv skulle rømme. Hun hadde allerede forsøkt å rømme fra Boli-le-Fontas, og blitt, ble flyttet til et sikre fengsel, til borgen Borevor, hvor hun igen hadde forsøkt å flykte og hoppe ut av vinduet i et av borgetårnene. Det hade ført til at hun ble hardt skadet, men hun hadde overlevd og fikk ingen permanente skader av dette. I november blir forhandlingene avsluttet, og Jeanne blir overlatt i engelsk varetekt og ført til Rouen, hovedstaten i det engelske Normandien. Hun ankommer julaften 1420. Den 3. januar 1431 sendes det ut et brev til Englands undersåtter i Kong Henrys navn. Han var da ni år. Der kan vi lese at Jeanne Jomfrun, som hadde brutt i gudomlige lover, hadde kledd seg i manneklær, drept engelskmenn og så videre, skal stilles til rette for Gud og dømme seg i kirken. Og så er det et lite notabene. Det står at om hun mot all formodning ikke ble funnet skyldig i kjetteri, så er hun fremdeles en krigsfange. Jeanne hadde vært soldat i 13 måneder og fange i syv, og nå begynner rettssaken. Etter soloppgang den 21. februar 1431 sitter biskop Pierre Cauchon omgitt av 42 av de ypperste teologene i det engelske Frankrike. De gjorde seg klare for den første åpne høringen i den mest omfattende saken om kjetteri de noen gang hadde vært dommer i. Arbeidet med å forberede saken mot denne ugudlige jenta hadde startet allerede den 9. januar, og det hade till og med lett etter bevis i saken mot henne i landsbyen hennes, dommeren Mi. Og den 20. februari da førte dommepanelen at de hade tilstrekkelig med bevis for å felle Jeanne, og hun ble tilkalt. Hun ber om at hun ska få delta i en gudstjeneste før rettssaken, og at det må være minst like mange franskmenn til stede bland dommerne som engelskmenn. Det krevdes ikke mye diskussion før teologene tog en beslutning av Goners Jeannes Jeanne fikk ikke delta i utstjeneste, tatt i betraktning beskyldningene mot henne, og at hun fremdeles valgte perverst å gikle seg manneklær. Og alle dommerne, de var franske, selv om de støttet en annen konge enn det Jeanne gjorde. Stillheten senket seg, og der var hun. En ung jente med mørkt, kortklippt hår, kledd som en gutt, men ikke lenger i de flotte adelsklærne hun hadde brukt i den senere tid, og blek etter lengre tid i fangenskap. Men hun hadde en stolt og rak holdning og fjellstøtt blick. Hun hadde vært igjennom slike avhør tidligere, riktig nok ikke av men dette var kjent territorium. Hun visste at hun hade Gud på sin side, og en tredde fryktløst fram foran ansamlingen av kirkens menn. Før avhørene hadde det blitt utført enda en jomfru-sjekk, denne gangen av hertoginen av Bedford, og med jomfrudommen intakt var tiden inne for å sjekke hennes spirituelle integritet. Hun må sverge på å fortelle sannheten ved å legge hånden på Bibelen, og på dette så svarer hun at «Jeg vet ikke hva dere vil spørre meg om, kanskje dere vi spørre meg om ting jeg ikke kan fortelle dere». Hun blir da fortalt at hun vil bli spurt om ting tilknyttet sin tro og andre ting hun kjente til. Til dette så svarer hun at hun kan svare på ting relatert til familien sin og tiden etter hun forlot dommeren i, men når det gjelder åpenbaringene fra Gud, så hadde hun kun fortalt kongen om disse, og en trodde kun hun hadde tillatelse til å om det selv om de truet må kappe hodet hoda henne. De fortsetter å presse henne på dette punktet, men hun blånekter og sverger på Bibelen at hun vil svare på alle spørsmål angående sin kristentro. det kan hun ikke snakke om. De spør henne om liv og oppveksten, men da de spør om hun kan gjennom fader vår, så nekter hun å gjøre dette, bortsett fra i skriftemål. De forsøker å presse henne, men hun nekter plent, og de ser seg nødt til å fortsette. Da den første dagen med avhøret er over, advarer Carlson henne mot å flykte. Men hun sier da at hun ikke vil bryte noen ed om hun flykter, for å flykte det er alle fangers rättighet. Den neste dagen den fortsätter i samme duren. Denne dagen så fortsätter i et større rum da det har kommet enda flere av kirkens menn for å se på. Nå er det totalt 48 teologer. Og om de var ute etter å se denne jenta tross inkvisitørene, så trengte de ikke å vente spesielt lenge på det. For når hun blir spurt om å avlegge Eden på ny, så svarer hun «Jeg avla Eden i går, det burde holde». Og da det presser henne for å få henne til å sverge, så sier hun «Dere sliter meg helt ut». Denne dagen så var det teologen Jean Baperé som skulle lede saken, og i det han skal begynne å snakke, så setter Jean blikk i han og sier «Hvis du visste hvem jeg er, så skulle du ønske jeg ikke var her. Jeg handler kun i henhold til vad som har blitt åpenbart for mig. Per, han begynner å gå igjennom livet hennes, og han forsøker å legge i form av spørsmål, som var det riktig å angripe Paris på en heldig dag, og så videre. Og til slutt så får han svar på noen spørsmål om stemmen hennes. Han spør blant annet om vilken side kommer det fra, hvor ofte hørte hun dem, hvor mange er de, og så videre. Det er endeløse spørsmål på vanlig inkvisisjonsvis, altså. Men når det gjelder spørsmål om manneklar, så nekter hun å svare på detta. To dager etter detta avhøret så fortsätter de denne gangen med 62 teologer, det blir stadig flere. Og så vil ikke Jeanne sverge Eden uansett hvor mye de presser henne. Nå ja sverger to ganger og det är nok, og hun gir seg ikke. Spørsmålene om stemmene de fortsetter, og hun forteller att hun fremdeles hører de og at de snakker til henne når hun er sittet fanget. De har fortalt henne att Gud ska hjelpe henne. Hun henvender seg til biskoppen. «Du sier att du er min dommer. var varsom i dine valg, for jeg er i sannhet sendt av Gud, och du utsetter dig selv for stor fare.» De fortsetter å presse seg. «Så en noe når hun hørte stemmene? Var det engler, eller kom det direkte fra Gud? Fortalte de henne at hun kunne rømme? Kunne hun kanskje fortelle noe mer om det lys hun hadde sett? och hvilken side kom de fra igjen?» Og mot slutten av dagen, så drar teologene fram historien om fetre i Domremy. De spør om hun danset rundt treet og frøtt blomsterkranser til feene. For, som teologene visste, så fantes det ikke feer, det var nemlig overtro, men feer, de var dæmoner i forkledning. Men Jeanne, hun svarer at hun kun lagde blomsterkranser til jomfru Maria, og at hun aldri hadde danset rundt treet, kun i nærheten av det. Dessuten så hadde hun aldri sett noen feer der. Og til slutt så spør de om en ikke vil ha en kjole. Til dette så svarer hun at om dere gir meg en, så vil jeg ta imot. Uh, hvis ikke, så er jeg fornøyd med de klærne jeg har, siden behager Gud at jeg går med de. Avhørene, de fortsetter på samme måte med to dagers mellomrom og to ganger til, og spørsmålene hagler og de forsøker sitt ytterste for å finne hudlig historie nødvendigvis. Transkripsjonen av disse det gir en god innsikt i tankegodset som drev inkvisisjonen, hekseprosessene og den bundløse idiotien som kirken forfektet for å ta knekken på kjetteri og andre forbrytelser mot kirken. Teologene de trekker sig tilbake for å studere bevisene, og Jeanne blir fengslet i en uke før hun får besøk av biskoppen og syv andre teologer i cellen sin. De forsøker å få Jeanne til å fortelle hva slags tegn hun hadde vist til kongen. Var det kanske en fysisk gjenstand? Var det guld eller edelstener? Og til dette så svarer hun at ingen kan beskrive en slik kostlig ting som tegnet var, og at det eneste tegnet dere trenger, det er at Gud skal befri meg fra deres fangenskap. Jeanne har det tøft i selgen, og i denne perioden, hvor hun sitter fastlenket i uke etter uke, omgitt av fremmede menn, så blir en utsatt for både voldtektsforsøk og diverse overgrep. Og avhørene de fortsetter, og en dag så, så sprekker det for henne, og hun forteller hva hun så den dagen hun møtte Charles for første gang. Hun forteller prestene at hun hade sett en engel som hade bragt Charles en briljant krona gull, som var så fantastisk utført at ingen jordisk gullsmek kunne ha laget den om av myriader av engler, noen med vinger og noen med kroner, og med St. Katarin og Sankt Margaret ved sin sida ga engelen kronen til biskopen Narin, som igjen ga den til kongen. Her er tegnet ditt, hadde Jean sagt til Charles, og engelen hadde sagt at dette var et tegn på at Jean skulle hjelpe Charles til å ta tilbake den franske troen. Avhørende i cellen fortsetter og de forsøker å finne ut om min forsøkte å ta selvmord da hun hoppet ut av tårnet for å flykte, presser henne ytterligere om manneklær og igjen om angrepet mot Paris på en heldig dag. Den 18. mars så bestämmer de sig for at tiden er inne for å lage et utkast til en tiltale mot Jan. De kommer frem till 70 tiltalepunkter, som spenner sig fra falsk profet til magiker, men de 70 punktene var litt i overkant, og de destillerer dette ned til 12 tiltalepunkter. De konkluderer med at åpenbaringene til Jeanne var enten fabrikerte eller kom fra onde ånder, og at hun var blasfemisk og en kjetter. Igjen så besøker biskopen cellen og forteller om konklusjonen de har kommet frem til. Men han sier det ikke er for sent å underkaste seg kirken, men Jeanne sier igjen at livet hennes er i gudshender. Den 2. så blir Jeanne hentet til cellen og ført foran panelen med en teologer, langt tynnere og bleker enn første gangen hun ble ført fram foran dem, og hun får tiltalen lest opp. «Vil en underkaste seg kirken og angre sine synder?» Jean svarer. «Mine ord og gjerninger blir alle utført med Guds vilje. Hun blir da fortalt om at kirken selv ikke kunne ta liv, så det var andre instanser som straffet kjetteri med ill. Hun svarer da at hun ikke svart annerledes som hun hade stått foran bålet. Hun blir igjen advart, og da de spør om hun forstår at dersom som ikke underkastet seg, så vil hun bli brent. Hun ser på dem med trasse blikk og svarer. Dere vil ikke gjøre det dere sier mot meg, da vil dere angre med kropp og sjel. Igjen blir hun ført til cellen sin. Og etter enda en uke blir hun hentet ut og ført til et rom hun ikke har sett før. Biskopen og ti andre menn venter på henne der. Rommet var et torturkammer. Følgt av tenger, kniver, klemmer og alle torturinstrumentene som ble brukt i avhør. Hun blir fortalt at de har forsøkt å vise henne kristens kjærlighet, men hun hadde løyet igjen og igjen, så nå var tiden inne for å torturere henne tilbake på den smale sti. Hun betraktet torturredskapene og ser på gruppen med menn og sier, Hvis dere river meg i stykker og separerer sjelen og kroppen min, så vil jeg ikke fortelle dere mer än jag redan sagt. Och där som jag skulle si no mer, så kan jag alltid förtälla att det tvång fram tillståelsen med tortur. Där har då ett väldigt gott argument mot tortyr som metod för att tvinga fram tillståelser. Vidare så fortsätter hon och förtälla att Gabriel hade kommit till henne ett par dagar tidigare. Hon visste det var Gabriel för stämman hade fortalt henne att det var Gabriel. Renata dås spurt om hun kom till att bli brent, och stämmorna hade svart att Gud skulle hjälpa henne. Gabriel, det är då en engel som blir omtalt både i Gamla och Nya testamentet och är förbundet med diverse uppenbarelser både i judendomen, kristendomen och islam. Han dyker försovat upp i andre religiösa texter och som i Enochs bok. Männa så på varandra. Om de ikke kunde knekke med tortur, så kom de fysiske skadene på kroppen hennes til å gjøre mer skade enn nytte i rättsaken som allerede var om omdiskutert, og Jeanne hun slipper unna torturen. Hun måtte vente ytterligere to uker før det skjedde noe mer saken. Den 23. maj blir hun igjen ført ut fra cellen sin, og denne gangen til et nytt rom hvor biskoppen og viseinkvisitøren Jeanne Lamé satt omgitt av ni teologer samt en rekke prester. De hade med sig en unge og fremadstormende teologen Pierre Maurice fra Universitetet i Paris, og han skulle gå gjennom anklagen mot Jeanne. Han gikk gjennom de tolv punktene og viste på hvilke måter Jeanne hade trosset kristen lov. Fra visjonene til det påståtte selvmordsforsøket, om hvordan hun hadde bruttet tidbud ved å forlate sin far og mor, og hvordan hun hade blitt frafallen ved å vende kirken ryggen. Etter gjennomgangen av tiltalen ber det igjen Jeanne om å underkaste seg av kirken for å redde sin. Hun sier « jeg står ved alt jeg har sagt. Om jeg står ved bødelen med fakkel i hånd, om jeg så skulle være på bålet, vil jeg ikke endre forklaringen min. Jeg er villig til å dø for min overbevisning. Den neste morgenen blir hun ført fra slottet til klostret St. O. i mitten av byen hvor hun skulle motta sin dom på et podie de hadde bygget for anledningen på den lokale kirkegården. Biskopen og viseinkvisitøren var til stede i tillegg til biskopen av Winchester, Henry Beaufort og alle innbyggerne i byen som har kommet for å se kjetteren bli dømt. Igjen ber de en underkaste seg kirken, men hun står på sitt. En ser at alle hennes handlinger hade vært utført på, på Guds kommando, men nå sier han, hun at hun er villig til å underkaste seg den hellige far i Roma. Og det gjør at biskopene og teologene får seg en liten støkk. For om de skulle legge fram denne saken for paven, så ville rettssaken drøye ut i det uendelige, og de visste at saken de hade den var bygget på tynt grundlag. De avfeier forespørselen og begynner å fremsi dommen. Jeanne ser på mens de begynner på tordentalen som skal dømme henne til døden. Tiden var i feil med å renne ut. Hun avbryter dommerne. «Jeg underkaster mig. Jeg underkaster meg kirken», ser hun igjen og igjen. Forskrekkelsen sprer seg gjennom menneskemengden. Jeanne miså spør henne. «Tilstår du de forbrytelser du har begått og sverger på at du aldri vil begå deg igjen ved den allmektige Gud og hans skrifter?» Sjans verger, og en skriver under tilståelsen de gir henne. Og dommen blir endret. Hun skal ikke brennes, men hun dømmes til evig fengsling. Hun blir ført tilbake til selgen sin, hvor hun nå blir ikledd en kjole og det barbere hodet hennes som et tegn på skam og underkastelse. Biskoppen var fornøyd. Riktig nok var mange opprørt over att Jeanne ikke ble dømt til døden, men hun hade tilstått sine synder, og tillstått at hennes handlinger ikke var veiledet av Gud, og det var det viktigste. Hun skulle tross alt rått ned i et engelsk fengsel, og alt var i sår väl. Tre dager senere blir biskoppen tilkalt til slott igen. Noe var galt. Da han og følger kommer inn i cellen til Jeanne, så ser de straks vad som har skjedd. Det var ikke en blek bleke, stakkarslig skamklipp de jenta de så, men klærne hun hade på sig. Hon var igen klädd i mannekläder. De frågar om vad som har hänt och de får et stottrande svar om at hun fant det mer passande sinna var omgivita män och om de ville sända henne till et kloster eller en annan plats där hon var omgiven av kvinnor så kunde hon gärna gå i kjol. Det er lite oklart vad som egentligen skedde här, men det mest sannsynliga forklaringen det är att vakterna hennes, de hade klädd henne naken og lagt igen mannekläderna som då de enda kläderna hun hade å bruke. Du hade om hun hadde hørt stemmen igjen, og hun nikker. Hun fortalte at hun hadde fordømt sjelen sin for å redde livet sitt. Tilstålen hennes hadde vært løgn, og hun var virkelig sent av Gud, og alt hun hade fortalt før, det var sant. Biskop og teologene, de tar ett siste møte. Det var ingen tvil. Jenta, hun var frafallen og en kjetter, og kirken kunne ikke ta vidare ansvar for henne. Hun skulle overlates til det sekulære rettsapparatet for gjennomføring av straffen. Dagen etter, mens rettestedet ble klargjort, så spør de henne en aller siste gang om visjonene og stemmene. Hun svarer forsiktig at hun hade fortalt sannheten. Om det var gode eller onde ånder, så hadde de åpenbart seg akkurat slik som hun hadde fortalt. Men når de hatt engelen som hadde gitt Charles kronen, så var det ikke helt slik hun var blitt presset til å fortelle i avgjørene. Det var hun som var engelen, fortalte hun, og kronen hadde vært løfte hun ga ham. Hun får ta en siste nattveid og et siste skriftemål før hun blir ført ut til rettestedet. Hun blir påsatt en hatt med ordene «kjetter, frafallen og avgudstyrker» skrevet på, og han blir ledet opp på stabelen med V og holdt fast av et par engelske soldater men hun blir bunnet i staken. En prest holder en preken etterført av biskoppen som igjen leser opp tiltalen. Jean, som kaller sig jomfruen, er skyldig i å avvike fra kristendoktrine, avgudstyrkelse, påkalling av demoner og mange andre forbrytelser. Hun hadde tilstått og tatt avstand fra sine forbrytelser, og kirken hade åpnet sine armer til henne på ny. Men hun har vendt tilbake till sine synder som en hund som spiser sitt eget oppkast. For å stoppe denne dødelige sykdom, så overlater kirken henne till den sekulære statsmakt som ska utføre den endelige dom. Bålet blir tent. Men sleppene til Jeanne beveger seg i en stille bønn, som etter hvert tiltar i styrke, og en skriker «Jesus! Jesus! Jesus!», mens røyken og flammene omslutter jenta, som i løpet av sitt korte liv hadde ledet Frankrike et skritt nærmere selvstendighet, og som i den siste delen av livet var blitt forlatt av sine nærmeste. Da Jeanne er død, så drar de like ut av bålet, slik at alle kan se at den virkelig er død og at hun kun var et menneske, før de hiver henne tilbake for å brenne henne til aske, så ingen skulle ha muligheten til å skaffe seg relikvir. Asken fra bålet ble dumpet i seinen, så alle spor av Jeanne skal bli utslettet for all tid. Men Jeanne var ikke glemt. Mens 100-årskrigen raste videre, levde historien om jomfrun som var sendt fra Gud i beste velgående, og rykte hennes det vokste for hvert år som gikk. Hun fungerte som en slags frontfigur og moralsk støtte for det okkuperte Frankrike. I årlig også fortsatte de å feire dagen den 8. maj som dagen da Jeanne frigjorde byen. Og Gilderet, han setter opp et storslagent skuespill om Jeannes liv i 1435, fem år før han selv ble dømt til døden for en rekke bestialske barnedrap. I 1435 så deserterer hertugen Abelgun til Charles og undertegner en traktat som overgir Paris til kongen. Philip dør kort tid etter dette. Det franske militæret, det utvikler seg både strategisk og teknologisk i årene som går, og det blir sagt de hadde det beste artilleriet i verden, og her den består nå av flere og flere yrkesmilitære, og Englands position blir sakte, men sikkert svekket. I maj 1436 så dukker det en ny mørkåret ung jente opp. Hun utgir seg for å være Jean, og hun får en rekke følgere og blir verifisert som den ekte Jean, blant annet av Jans brødre. Hun går også i manneklar og ri på hest, og denne personen hun lager sig en hel liten karriere av å etterligne seg han. Hun gifter seg med en velstående ridder som heter Robert de Amoi og hun drar til Orléon, hvor hun blir tatt imot som en helt og gitt masse guld for å ha befritt byen. Men i 1440 så blir hun erklært som en bedrager av universitetet i Paris, og hun forsvinner fra offentligheten. Den 10. november 1449 rir kong Charles in i Rouen, byen som varit Englands hovedsete i Frankrike i mer enn 30 år. Med Joyeuseet sin sida og hesten drapert med dekken med Floyd Lee og banneren til St. Michael hevet høyt, rir han inn i byen. Han stoppet ved Notre Dame for å takke Gud for den seieren som har blitt skjenket han. Han var ikke langt unna elven der asken fra 19 år gammel jente hadde blitt kastet 20 år tidligere. Han ba en bønn, men seier han stille forbi. I februar 1450 snakker Charles for første gang om Jeanne, og han tar initiativet til å åpne saken på ny for å se om det var blitt begått noen feil i rettsprosessen. Det var Guillaume Boil som fick i oppgave å starte gjennomgangen av saken. Han hadde vært dommer i den opprinnelige saken mot Jeanne, men han var lojal mot Charles, og nå som det viser seg at Jeannes bådom om at Charles var den rette regenten i Frankrike, så måtte man sette ting i et annet perspektiv. Det blir i en svært omständlig process. Der de må var involvert i den tidligere rättsaken, tidligere medsoldater som hadde tjent under Jeanne, venner, barndomsvenner fra Domremy samt familien hennes ble intervjuet for å vittne om hennes integritet. I disse så blir Jeanne i stor grad fremstilt som fullstendig uskyldsren, enkel og uskyldig. Det kommer da fram at hun ble forsøkt voldtatt da hun var i engelsk fangenskap, og at hun ble lurt til å ikle seg av manneklær da vaktene tok kjorden hennes og la igjen de gamle klærne hennes. Og den 7. juli 1456 blir det klart at de tolv tilbetalepunktene mot Jeanne var korrupte, falske, sladder og ondskapsfulle løgn, og dommen blir annullert. Hennes navn og ettermelde var nå renvasket. Historien om hennes liv og gjerninger overlevde på folkemunnet i århundre. Og i 1896 publiserer Mark Twain sin «Personal recollections of Joan of Arc» og gjør historien om Jeanne til alle allemannseie. Like etter den første verdenskrig, den 16. mai 1920 samlet tusenvis av mennesker seg utenfor St. Peters basilika for kanoniseringen av Jeanne til helgen. Det var en process som var blitt påbegynt i 1869, da Felix Darpanlou, biskoppen av Orléans, hadde lest manuskriptene fra rettssaken, og bedt kirken vurdere muligheten for at Jeanne var et sendebud fra Gud. Og da vi kommer til vei sende i denne serien om Jeanne d'Arc. Jeg håper jeg har klart å kaste litt lys over Jans liv um, som en ekte person, og ikke bare som en helgen. Historien hennes den er et veldig godt eksempel på hvordan en rekke tilfeldigheter kan gjøre at en enkel person kan endre historiens gang. For som jeg belyste belyst i denne serien, så var det langt fra uvanlig med profeter og sendebud fra Gud i Europa på 1400-tallet. Men i tillegg til Jeannes sterke personlighet og hennes tro på sitt oppdrag, så er det en rekke omstendigheter og politisk drahjelp som gjør at hun klarer å befeste sig som leder for de armaniakiske styrkene, og senere som martyr. Hele fortellingen om Jeannes liv den er i stor grad basert på visjonene hennes, og som jeg sagt tidligere så føler jeg mig ganske sikker på at hun hadde visjoner og hun hørte stemmer. Karakteren ser og hører, det er helgener og engler som nok var populære samtiden, og som Jan nok hadde hørt om i oppveksten sin. Hun tolker visjonen og stemmen hun opplever utifra den religiøse konteksten hun kjente til. Det som slår meg som veldig unikt, det er måten hun klarer å kontre de spørsmålene hun blir stilt når hun blir testet av presteskapet. Hun blir ofte beskrevet som enkel og simpel og så videre, og hun var jo analfabet, men den måten hun elegant klarer å danse rundt spørsmålene som er laget for å lure folk som ikke hadde inngående kjennskap til kirkens doktrine, det gör at man kan stille sig spørsmålet om hun kanskje langt fra var så enkel som det blir sagt att hun var. Det er jo ikke til å komme bort ifra at det også var extremt spesielt at Jan som er jente endte opp i den rollen hun fikk. Ikke det at det er noen mangel på sterke kvinneskikkelser i denne historien. Vi ser jo for eksempel at Jolande av Aragon, hun styrte nok Charles i langt større grad enn han var klar over selv. Bedford's hustru Ann, hun fungerte både som spion og sendebud mellom England og Burgund. Og dronning Issebo, hun hade så stor politisk innflytelse at den til slutt ble sendt i eksil. Men disse damene, de holder seg i bakgrunnen og de styrer med politikk. Jean på den andre siden, hun setter seg selv i en ekstremt risikabel posisjon ved å være frontfigur for den franske armeen med kun sin påstand om at hun var sendt fra Gud og støtte seg på. Dette gjorde nok at det var enkelt å vende den ryggen, stakk selv bunte om etter motgang, først i Paris og senere når han blir fanget i Compiègne. Fortellingen om Jean kommer til å overleve i generasjoner og for bli en kilde til inspirasjon og fascinasjon for mange. Som Mark Twain skrev, «Å tro at du er modig, er å være modig. Det er det eneste som gjelder.» Det er synd hun selv aldri fikk oppleve slutten på okkupasjonen av det Frankrike hun kjempet og døde for. Frigjøringen av Olion er blitt feiret årlig siden Jean drev engelskmennene på flukt. Og den markeres med en festival den første uken i maj hvert år, og denne tradisjonen den vedvarer til den dag idag dag 600 år etter hendelsene fann sted. Hun feires også med sin egen helgedag den 30. maj. Og da gjenstår det bare å si, på gjenhør!